0: Marc-André Leclerc. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Savoir et comprendre. Marc-André Leclerc.
1: Allons rejoindre l'avocat spécialisé en immigration, Maxime Lapointe. Bonjour, Maxime. Bonjour, Marc-André. Maxime, j'avoue qu'on se parle parce que j'ai vu l'histoire passer rapidement euh, sur les médias sociaux, puis il a tellement ces tensions, on est le 19 août, mais je sais pas comment on va se rendre à Noël sérieusement. L'actualité ne s'arrête pas, 30 secondes et 4, on n'est même pas, la rentrée scolaire n'est pas faite encore, mais on, on dirait qu'on est déjà dans l'élection, on est des pubs, comme si on était des, on était à la semaine 3, puis on est à la semaine moins 2. Mais il euh, y a un tribunal des droits de la personne euh, en Ontario qui a donné raison à 54 travailleurs agricoles contre la police provinciale de l'Ontario.
0: Oui, ben, et, et moi, j'ai entendu parler de cette nouvelle-là ce matin très tôt parce que j'ai été contacté par un média pour commenter cette nouvelle-là euh, mm -hmm. à titre d'expert. Puis là, bon, je trouvais quand même, euh, vu que c'est beaucoup de la déontologie policière, est-ce que les policiers avaient le droit de, de prendre de l'ADN euh, de, de, de ces gens-là euh, pour faire une preuve dans, dans un dossier de géo, là, je, je me suis abstenu, mais je l'ai lu, puis en lisant, je me suis dit que c'était super intéressant quand même parce que euh, c'est des... Il y, a, il y a plusieurs euh, aspects dans cette euh, cette nouvelle-là. La, bon, la première, c'est effectivement, donc c'est le tribunal des droits de la personne de l'Ontario qui donne raison à 54 travailleurs agricoles contre la police. Dans le fond, euh, ce qui est reproché, c'est qu'une pratique policière qui consiste à prélever de l'ADN dans une enquête de viol, c'était parce mmh. que là, on a jugé que c'était contraire au code des droits de la personne de l'Ontario. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a testé de l'ADN sur plus de 50 migrants antillais et euh, la, la, la la, la requérante, donc la plaignante, elle, avait fait une, 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 une description assez sommaire. donc C'est un homme noir musclé d'une vingtaine d'années, sans pilosité au, au visage, mesurant entre un mètre 75 et un mètre 80, okay. qui avait une voix grave et un accent jamaïcain. Donc la police, elle est partie avec ça. Okay. Et euh, finalement, vu que la définition était quand même assez large, on a prélevé de l'ADN sur pas mal plus de gens qu'on pensait. Et le groupe de travailleurs dit, ben, c'est du profilage racial dans le fond, parce que on s ressemble un peu tous, qu'on on est noirs. Puis sinon, vous n'auriez jamais fait ça à des blancs. Mm -hmm. Donc, le tribunal conclut que la Pleur est le pays d'origine des migrants, mais ben, ça fait justement des facteurs euh, qui font que la police a euh, enfreint l'article 1 du code des droits de la personne en, en Ontario. Et euh, le tribunal, ben dans le fond, qu'on ce qu'on qu leur reproche, c'est que la police aurait pu essayer d'un, d'écouter, est-ce qu'il y avait un alibi dans le dossier d'un
1: travailleur ou pas? Raffiner un peu la... Mais il
0: me semble...
1: Oui, c'est ça. Il me semble qu'ils sont partis larges. Je comprends que la définition est large, mais tu veux-tu vraiment tester... Là, ils ont voulu tester tout le monde. Il me semble que tu demandes... S'il y en a un qui était en voyage ailleurs, là lui, tu l'élimines, non?
0: C'est ça. puis Ce que les avocats des demandeurs disaient, c'est qu'on aurait pu, entre autres, exemple montrer le portrait robot du violeur, c'est pour voir, essayer, est-ce que ça ressemble à, 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 à la photo, à la réalité. Euh, donc, on peut vérifier les alibis. Donc, euh, le, le, là-dedans, il y avait un requérant et euh, lui, mais dans le fond, euh, il a reçu actuellement là, 7 500 dollars de dommages. Il reste à voir pour les 53 autres. Là, au début, c'est une poursuite, c'est ça, avait, ça va l'air très gros, le 1,6 millions de dollars. Donc, on demandait 30 000 dollars, là, justement, en disant que c'était de l'ADN qui avait été requis sans raison. Et euh, donc, c'est un tribunal administratif. Donc, évidemment, les, les, les avocats des, des demandeurs disent, bon, ça va faire avancer le droit, ça va faire mm -hmm. jurisprudence mais une décision quand même d'un tribunal administratif peut toujours être renversée euh, dans le futur ça a pas force de, de choses jugées donc euh, mais on, on va le voir ici. tu sais quand même ben, pas on va le voir on veut pas nécessairement le voir là on se comprend mais de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires qui arrivent euh, euh, au Québec on parlait quasiment de 200 000 travailleurs là, dans la dernière année ouais. et, euh, et donc euh, et aussi, il y a des sans-papiers, là. J'en parlais dans des chroniques cet été. Là, on, on, y a entre 20 000 et 500 000 sans-papiers au Canada. Et quand ils se criminalisent le Canada, bon, on les met dehors, mais entre les deux, ces gens-là peuvent quand même rester ici. Et ça crée peut-être, je suis pas d'avis, je suis pas cet avis-là, mais je pense dans la population, ça peut peut-être créer aussi chez les policiers, euh, un sentiment un peu euh, négatif envers l'immigration, avec des fois certains préjugés qu'on peut avoir. Donc, il peut avoir du profilage euh, racial à venir euh, dans le cas de travailleurs euh, étrangers temporaires, qu'ils soient saisonniers ou temporaires, peu importe. Par contre, on voit là, cette décision-là vient protéger, ou du moins réparer euh, mmh. le tort qui a été causé euh, dans la, la, la perception d'ADN euh, plus ou moins légale par la police de l'Ontario.
1: Bon, Maxime, euh, là, il y a une autre là, euh, pas une expression que j'ai vu passer également. Euh, puis là, je veux vraiment que tu, tu m'en parles puis tu m'expliques ce que c'est, le « quiet quitting », qu'on appellerait, qu'on pourrait traduire comme la « démission silencieuse ». C'est-tu qu'on démissionne sans le dire ou on fait comme par ici près pour être congédié? C'est quoi, c'est le « quiet quitting
0: ben, »? C'est ça, je lisais, ben, ben, finalement, Marc-André, on lit les mêmes nouvelles, c'était encourageant. Euh, donc, euh, moi aussi, je voyais, j'ai vu quelques articles dans la dernière semaine sur un, un, un nouveau phénomène qui s'appellerait le « quiet quitting hein, », qui veut dire, dans le fond... On en fait le moins possible. C'est juste assez pour pas se faire mettre dehors. Mais mm -hmm. on se défonce plus, on se défonce plus au travail. Puis là, on voit que c'est une tendance qui s'est amplifiée beaucoup depuis la pandémie, peut-être avec les confinements, le télétravail. Donc, euh, c'est juste assez pour continuer à être payé. Et euh, il y a beaucoup, de, évidemment avec les réseaux sociaux, euh, TikTok, euh, de ce monde, Instagram, il y a beaucoup de hashtags qui, qui viennent qui a, qui a, qui a parler de cette situation-là, qui apparemment euh, viendraient de la Chine. Je Nécessairement surpris dans le sens que pour avoir travaillé en Chine pendant plusieurs années, en Asie, et puis généralement, on. Euh, c'est beaucoup d'entreprises avec beaucoup d'employés. Évidemment, les employeurs ne peuvent pas le surveiller, les employés un par un, savoir est-ce que tout le monde livre égal. Ils ont deux heures de lunch le midi, pour, ils font tous la sieste. C'est quand même particulier. Là. Au niveau culturel, ça m'avait quand même assez saisi. Et donc, évidemment, moi, comme propriétaire d'une petite entreprise avec huit employés, euh, j'ai fait mes vérifications ce matin au bureau. Et je te confirme, Marc-André, qu'il n'y a pas de quiet quitting dans mon bureau, mais par contre, avec mes, c'est ça, mes amis ou mes 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 des collègues, des confrères avocats, je le vois par contre. Les gens qui généralement travaillent dans la fonction publique ont une attitude qui s'apparente un peu plus à ça, surtout avec le télétravail. J'en parlais, que J'ai des amis, Marc-André, qui font un excellent pain depuis la pandémie, euh, des gens qui travaillent dans la fonction publique qui, euh, qui ont appris euh, la boulangerie en okay, deux euh, okay. Ils ont
1: perfectionné leurs recettes dans, dans, le, <rire> dans, le, dans la machine à pain à Ricardo. Là.
0: Ah oui, exact. J'ai un, un de mes amis euh, qui est en train de rénover une maison pendant qu'ils travaillent dans la fonction publique. Mmh, à 40 ans. Donc, okay. euh, donc peut-être que dans la, quand on a une permanence à l'emploi, c'est peut-être plus facile, justement, d'en donner le moins possible et de continuer à être payé. Par contre, moi, ce que je remarque, autant en pratique privée, à, à l'intérieur même de mon bureau, chez mmh. mes collègues, euh, qui sont dans des bureaux un peu de ma taille, on on le, on le voit pas mais c'est quand même euh, les gens en France qui disent c'est on veut protéger notre santé mentale puis le meilleur moyen de, de protéger notre santé mentale ben c'est justement d'en faire le moins possible puis euh, de faire des loisirs du télétravail à l'étranger aussi ça compte beaucoup donc vraiment un nouveau phénomène depuis euh, la pandémie disons qui euh, assurément ne va pas euh, s'essouffler là euh, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Les employeurs sont un peu pris avec la qualité des travailleurs qu'ils ont. Là. Donc, des fois, peut-être qu'on endure aussi des comportements qu'on qu ne tolérait pas si on avait mm -hmm. deux trois employés par jour qui venaient nous porter leur CV. Là, mais, exact, c'est ça. Dis, moi, moi, comme employeur, les CV... ont on est capable d'en trouver, mais moi je suis à l'international, j'ai un département de recrutement à l'international dans mon cabinet que je me sers pour moi-même pour combler des postes à l'interne. On va chercher beaucoup en France. Mais reste que euh, Je peux comprendre les gens, des fois, d'avoir peut-être une fatigue pandémique aussi. Puis ça peut être démotivant quand on est en télétravail et qu'on n'a pas oui. nécessairement de, de réunion d'équipe ou de récompense. Moi, tu vois, un, ce midi, j'ai envoyé, on est allé dîner avec mon équipe au restaurant parce qu'on a eu une semaine. Débile, donc euh, des, un peu de, à, de récompense, renforcement positif, c'est peut-être des choses qu'on a perdues avec la pandémie, qu'il faudra mm -hmm. retrouver si on veut oui. faire, euh, fermer un peu ces pratiques-là.
1: Non, en effet, Maxime, la pointe d'un gros, merci Maxime, on se retrouve lundi, bon week-end.
0: À lundi, bye-bye.